0: Det här är Milles och Marcus Myminpodd. Där en barnläkare och en litteraturkritiker pratar om relationer och Tove Och dagens gäst är Pernaroskin Roskin. Välkomna! Jag heter Ulrika Milles. Jag är litteraturkritiker och just nu och kanske alltid särskilt Tove Jansson-läsare. Och det är med väldigt blandade känslor som jag vill prata om Tove på det här sättet med andra. Det är ju lite känsligt med författare som man beundrar och det visste ju Tove Jansson väldigt mycket om eftersom hon alltid skrev om människors antåliga integritet, om hur beundran kan bli som äganderätt och idealisering var samma sak som oförståelse. Så att när man pratar om Tove Jansson så kan man upptäcka att det finns tusentals människor som har samma husgud när man vill tro att man är ensam och lite utvald och det tror inte jag handlar om högmod utan om en särskild sorts uppmärksamhet som vissa texter ger. om Man läser dem. Om man läser dem många gånger. Men den där missundsamheten hos läsarna, det är väl kanske bara tecken på ett stort författarskap. Men jag måste ändå undersöka det där. Ska jag, ska vi klara att lyssna på andra som kanske har en helt annan Tove Ja, nu sitter vi här med årets första glögg i muminmuggar och jag får väl bekänna färg direkt. Jag samlar på sådana och så tillhör jag då vad sina röster har kallat för muminmuggs vänsten. Och bredvid mig sitter Claude Marcus som inte tillhör muminmuggs vänsten. Och du har ju förstås också en egen Tove Jansson.
1: Det har jag definitivt. Nej, jag tillhör inte Muminmuggs-vänstern. Den här kommersiella delen av Muminvärlden har jag lite, lite svårt för. Men Muminvärlden betyder mycket för mig. Muminvärlden... Det är något som jag har följt mig hela livet. Och jag är ju som sagt barnläkare. Jag tycker det är spännande att sitta här och prata. Det är en podd om någonting som är så helt annorlunda än sånt jag brukar prata om. Jag håller ju på mycket med barnfetma. Jag pratar mycket om viktkurvor och hur man ska hjälpa barn att gå ner i vikt. Och det är ganska fjärran från mymivärlden kan man ju säga. Samtidigt så är det ju ändå så att jag talar också om relationer, familjerelationer, hur man ska hjälpa barn att kunna gå ner i vikt. Och ur det perspektivet så är Tove Janssons värld väldigt viktig för mig. Det är mycket man kan faktiskt lära sig om just hur man ska hantera relationer som... Jag tänker mig att vi ska prata om den här podden.
0: Vi ska prata om väldigt mycket. Alltså det, har, det finns ju jättemånga idéer om vad Mimindalen representerar. Om Det är en utopi om modelighet. Man kan läsa den politiskt. Och den skapades ju av Tove Jansson under andra världskrigets press. I vår är det 80 år sedan, sedan den här kufiska figuren Snork dök upp första gången som sen blev den här arten Mimindalen. Så att Det kommer bli en massa avsnitt om panikungar och mammamonster och misantropiska bisamrottor och deppiga misor. Om rädslan för att invadera som skapandets villkor, allt det där som hon var så bra på att beskriva. Mymmenvärlden är ju en värld för oroliga tider och svårlösliga frågor, alltså för just nu. Allt om hur man ska leva ihop ska vi prata om, för det är ju ett annat kredo hos Tove Jansson, att allt skulle kunna vara på ett helt annorlunda sätt. Och det ska vi göra med många gäster. Och dagens gäst... Jag vet inte, är du mugg i vänster, en melankolisk mymyndalskrämlolog eller vad är du? Välkommen Per Naroskin.
2: Tack, jag vet inte, vad, vad, vad är en mugg vänster?
0: Ja det är det som jag är. Ja, men Vad är, det, vad är skillnaden
2: muggs från en my, muggshöger.
0: Jag tror, vet, finns min Muggs högen, är osäker. Jag vet inte. Vi ska undersöka det också. Nej, men Det kanske finns så Mumin
2: Muggs liberaler som tycker att liksom, den där är för snygg mm. fast den inte är äkta.
0: Den tror jag bred ut sig allt mer.
2: Ja, jag menar det. Men vad gör
0: Trovi Jansson i, i ditt yrkesliv, i ditt mottagningsrum? Nej, men
2: jag, jag skäms lite för att eh, hon gör ingenting där, eh, tycker jag i princip. Alltså det, ofta när man då pratar med kollegor, jag är psykolog- psykoterapeut och pratar med kollegor om Tobbe Jansson och kliniskt då är det alltid bara en som kommer tillbaka en och det är det osynliga barnet mm. alltid det man mm. får höra mm. och, och jag är så himla glad att ni börjar i en annan ände i den här diskussionen mm. för att det känns väldigt bra eh, istället för att börja i det som är någon slags gods, någon slags klischee. Det sällan man hör liksom någon som pratar om, eller vill hålla ett seminarium om bisamrottans äh, attityder och hur den påverkas äh, i KBT. Nej, det borde vara mer av det. Mm. Ja, mer KBT för bisamrotter mm. och Philip mm. Filifjonkor är ju uppenbart. Mm. De Men har inte här. du
0: parterapi med humuler ibland så att du kan tänka inom dig själv? Att...
2: Humul? Jo, jo det kan man faktiskt säga. Mm. Partterapi med humuler. Um, ja, en humul. Och en annan brukar det vara.
0: En emul och en annan. En och då, det, är då, säger, det är då man, när, man behöver... Emulen
2: är den här som säger, men vi har det väl bra? Aha. Alltså jag tycker inte det. det. Det är väl som det är. Folk har det så här. Det är mest och jag har verkligen ansträngt mig. Jag har diskat och jag har städat och du vill ändå inte ligga. Mm. Det är en emul och sen den andra är en, en sur mumla. Alltså om det nu finns sådana, mm. det är sällsynt. Mm. Men, men om man tänker sig... Kanske får anledning att komma tillbaka till det där? Jag ju... mm.
0: Vi måste ju ändå börja med den här jättefåniga frågan som alltid dyker upp när, när man pratar om Tove Jansson. Och jag tycker ändå att den är viktig för att man, man kan ju se Mumindalen som en sorts psykodrama. Alltså där, där olika sorts rädslor och smärtor och hemligheter i scensätts och där ingenting är fixerat. Alltså där man kan byta roll och identifikation hela tiden och då blir ju frågan alltid vem vill du vara? Inte vem är du utan vem vill du vara med min värld?
1: Vem man vill vara är väldigt svårt eftersom det är så, ja, okay. det är så är många olika arketyper där som eh, man vill ha vissa delar av. Alla vill vara snusmumriga. Alla vill vara snusmumriga, titta milt omkring sig, veta allt, kunna allt, vara totalt obunden och fri. Det är en härlig liberal tanke.
2: Vad då vill du vara, om du skulle välja, skulle du vilja
1: vara snusmumriken? Jag skulle vilja vara snusmumriken. Det är en idealfigur. Men, men samtidigt så är jag kanske rätt mycket av... För att hemulerna är, är ju inte alltid så avstängda. De är ofta också lite frågande, tveksamma. Vad är det egentligen de vill och vad är det de kan och så vidare. Hemulerna står ju för det praktiska i mumievärlden. Men som så många andra också hela tiden lite i ifrågasättande kring sin egen identitet. Och om jag då ska välja någon idag så skulle jag säga att du är kanske hemulen i, i sen till november som funderar på och vill bygga och allting bara misslyckas.
0: Och så har du klänning.
2: Och så är självklart klänning. Ja. Den är jättesnygg ska jag bara säga. Ja, Det blir två frågor egentligen. Vem vill du vara och vem jag är? Jag är nog tyvärr en filifionka. Delvis. Mm. Därför att jag är så orolig för en massa saker. Om jag skulle använda ett adjektiv för att beskriva mig själv så tror jag att jag skulle beskriva mig som orolig. Och ganska rolig. Men eh, jag är nog lite humul också faktiskt. Och jag skulle inte vilja vara snusmumriken. Bo i helt och gå omkring hela tiden. Nej. Men bara lika. beundrad? Nej, nej. nej. Jag kan vara lite snorken också. Han är ju inte så jättescharming kanske då, sån här ordningsmänniska som kan alla regler och alltihopa. Men jag är nog lite snorken, lite himmel och lite filifjonka. Ja, och
0: då har du, du har då inte klänning men du har istället de här prydliga små lockarna som alltid lite elakta av Tove Jansson påpekas som Philip att hon har små stela lockar över pannan.
1: I
2: wish I had. Så att, vi
0: ska, så att vi ska se ner på henne lite jag tycker att det är lite fräckt. Ja. ja men det var lite oväntade svar. Då men
1: snusmumriken, alltså du vill inte vara en
2: sån här fri själ. Nej. Nej. Jag vill vara hemma, jag är en hemmakatt jag är en sån där jag, jag är lite så här som, jag kanske är som min pappa som hela tiden inbillar sig att han vill bo på en fyr mm. ute vid havet och sen inte kan skriva när han väl sitter där i pappan och havet och börjar bli mer och mer skriv om att tills han slänger upp i sjön och kommer på att han ska skriva hur jag saknar min trygga veranda. Mm, <laughs> Fast jag vet nog att hålla mig på verandan och skulle aldrig, gilla inte att segla heller.
0: Ja men då tar vi delar av olika figurer för jag har ju valt att jag nog vill vara jag tror verkligen inte att jag är det men jag vill vara muminpappan alltså tänk att ha familjen i en blå magisk kula i trädgården man har en blå magisk kula man har en trädgård och så har man familjen på avstånd och man ser dem man har kontroll och sen så huxlux så bestämmer man att man vill ha äventyr och förnya sig och då får man med hela familjen i sin båt Alltså den lojaliteten från familjen för att hjälpa en själv att växa och den makten och det utrymmet, det vill man ju verkligen ha. Ska vi återkomma till pappan i senare avsnitt och som när du sa Per att du var lite ren och andra, alla hade olika liksom små tillägg, så är jag kanske egentligen sniff då, som suktar efter en massa lemonad och när han dricker för mycket så att han kräks pengarna tillbaka helt infantilt och så kan han inte motstå glittriga saker och väldigt materialistisk och samlar saker ett litet djur med, med väldigt stor längtan. Och feg, helt... han är
2: girig och feg. Uh, alltså flera gånger så barn. säger jag så här det här, det här sker på barn. din risk. Ja, exakt. <laughs> mm. Och så kan han ja. inte hänga med men om det finns en, ja. en smaragd ja. att hämta då ja. minns han.
0: Men inte det att jag verkligen visar att jag ser mig själv med sann blick? Sent i november då är ju dagens tema och stämning. Den boken från 1970 är den sista i mumin Och det är höst i och Mumminfamiljen är inte hemma. Huset är öde och det ligger löv i trädgården när alla de här små figurerna kommer dit. Filip Jonkan, Hemulen, Mimlan, det gamla onkelskruttet, Snusmumrikan och så lilla Homsan Toft som har drömt om mumin hela sitt liv. Och så kommer han dit och då är sommaren för alltid förbi. Att för mig är det alltid någon sån här att på liksom olika sommarhus man har haft eller fått vara i där ska det alltid vara sommar. Och vinter mm. är någonting overkligt. Och det här är ju Tove Jansson också återkommit till. Ja, då måste de här eh, gestalterna uppfinna ett nytt sätt att leva ihop på. Det blir ju ett laddat och nervöst sökande efter en ny framtid och hela tiden sitter förfaden bakom kakelugnen som är då det förflutna och familjens historia som finns kvar men måste skrivas om och det är ju en bok om nyordning och frihet och ändå så är den ju så otroligt eh, melankolisk och människor brukar bli beklämda hur kan hon göra på det här sättet hur kunde Tove Jansson på något sätt förråda hela sin mumienvärld genom att bara kasta bort familjen och det vet vi ju då att hon hade problem med det där kraven på särskilt barnboksförfattare, som ska vara positiva och ge liksom hopp och, och idealiserade världsbilder. Så hon var väldigt nervös för att skriva den här sista boken. Och det är ju ett definitivt avsked från den här, som för mig har varit väldigt viktig, alltså samhällsutopin som, som Mumindalen och muminfamiljen representerar. Men huvudpersonen är ju den här lilla skygga Homsan som då är barnet som är driven av sin stora längtan efter en mamma som bryr sig om mig och han försöker då återskapa den här muminidyllen. Och det är frågan då, går det? Det här blir som ett terapicenter på något sätt. När man läser den här boken så blir man ju så otroligt vemodig. Alltså var är trösten och leken och var är alla de här glada upptågen och var, framförallt var är de här olika symboliska gestalterna? De är bara borta. Man blir arg, besviken och känner sig övergiven. Och ändå är det ju en bok som borde vara stämma in med vår tid så väl. Det handlar om att bli självständig, oberoende och klara sig utan den här familjens kokong. Det är ju vår kulturs kredo. Att det här blir självständig, oberoende och ändå blir man så ledsen när man, när man läser den här mm. boken.
1: Mm. Varför? Alltså jag håller med om väldigt mycket av din analys. För att det är ju så att jag blev nog arg första gången jag läste. Jag blev arg när jag läste om den i somras också. Därför att hon dekonstruerar alla sina arketyper. Det är inte bara så att de inte är där. Hon, hon förändrar dem. De får ett annat karaktär. Eh, mamman får helt plötsligt vara arg och gå in i en mörk skog när hon är arg. Snusmumriken som är en sån idealiserad figur eh, är också någon man kan vara arg och besviken på. Det existerar inte i några andra tidigare böcker. Så att, Lite grann så... Alltså, finns de ju där alla dessa arketyper fast de dekonstrueras som liksom alla andra kulisser som i världen ska vara och det, det är obehagligt men samtidigt, ja, vissa av oss tycker det är obehagligt
2: ja, 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 ja. oj då, så
1: tänkte jag mm. ja. men samtidigt så tycker jag att boken är ju en en öppen dörr in till den verkliga världen lite grann därför att de är där, de kämpar med varandra och flera av dem går faktiskt frivilligt därifrån för att gå tillbaka till sin egen värld igen. Lite stärkta, lite har hittat sig själva på något sätt. Och det, så det är egentligen en lite optimistisk bild. Mm. Men du tycker inte alls så här Per?
2: Jo, alltså, om man lägger ihop era varianter så tycker jag nog ungefär så. Men jag, tycker inte, jag blir inte arg. Utan jag tycker att det finns, och det blir jag uppmärksammad på egentligen- de senaste gånger jag läste om sent i november det finns något klaustrofobiskt över de här arketyperna. att det de en mym tidigare
0: böckerna eller? Ja, mm. alltså,
2: en mumla är alltid en mumla. En mm. filifjonka är alltid en filifjonka. Det finns många filifjonkor, mm. det finns många homsor mm. det finns många misor, det finns många ja, bisamrottan vet jag inte, men, men det finns många av allting utom muminfamiljen som bara finns en. Och alla de här är Inlåsta som insekter i ett begränsat beteende repertoar. Mm. En mymla är alltid glad. Hon skulle inte kunna vara deprimerad, för då är hon inte längre en mymla. Och en, en, en myl som är liksom eftertänksam på ett inlevelserikt sätt och inte bara ett oroligt sätt, sådär, är inte längre riktigt en myl. Och, och i sent i november så är det ju då, det är ju framförallt Homsan som försöker genomgå en personlig utveckling med att odla sin vrede och, se, och sitt avståndstagande och till sist göra upp med myten om Muminmamman som den idealiserade uppblåsta jätteballongen som, mm. som hon blir i hans ögon i slutet då. Och, och då ökar hans förutsättningar att ta emot familjen i sista... Men tycker serien. du verkligen
1: att de är så stereotypa, de här arketyperna? Jag tycker tvärtom att hon ändå ifrågasätter och bollar med dem ganska mycket, egentligen ut de med mumlan och lilla my de mm. är på något sätt alltid likadana medan det här emot hon eh, råkar ut för katastrofer och kommer ändå ut på något sätt. Ja
2: hon råkar ut för dem men när hon till sist i den här boken precis som i alla andra böcker kommer tillbaka och liksom kommer på fötter igen, då, städar då är det att hon ska hon gå hem och städa igen. då ja. är hon tillbaka i sig själv och du är hon inne innanför mm. boxen igen mm. och det där kan jag tycka att det är lite, lite stort men sent i november därför att den relativiserar det på ett sätt som barnböckerna inte gör då jag älskar ju barnböckerna för att man slipper fundera över de där grejerna. De kan ju vara olika personer, men, men det är lite stort när man liksom tittar på hur de försöker kränga sig ur det här. Bara en sån sak som att snusmumriken vänder tillbaka och går tillbaka till Mumindalen på hösten. Det finns ju inte någon annanstans, det är ju helt omöjligt. Mm. Jag hade tänkt att det var... Och, så, och det är lite kul det här att Philip Jonkan till exempel spelar på hans munharmonika en kväll, mm. en natt. En hel natt sitter hon i flera timmar och spelar på den som han glömde i köket. Och då, det är ju verkligen inte vanligt, för Jonkan, att hon var mycket mer musikalisk än hon själv visste Exakt. om. Mm. Det, då tycker jag, de, de öppningarna gör på något vis för mig att jag, efter att jag första gången läst sent i november, med större lätthet, ännu större lätthet kunde läsa om de andra. För det finns liksom en elasticitet i de här arketyperna som jag trivs med.
0: Det här är ju ingen självhjälpspodd, Gud hjälper oss. Men om ni får sammanfatta kort, bara, vad, vad är det, liksom det viktigaste om man vill ta med sig någonting från sent i november?
1: Alltså jag tycker att det är fortfarande att det finns ändå en väg framåt. Även när världen faller bitar, även om man känner sig fast i sina mönster. Eh, jag håller inte riktigt med om att eh, Felifian kan bara gå tillbaka och städa igen. Utan jag tycker nog ändå att hon, det finns ändå någon mer stärkt jag Du har rätt, jag, gör det.
2: jag backar. För hon frågar ju faktiskt efter märket på munharmoniken för hon ska skaffa en egen, så du har helt rätt. Hon, hon går ju Stort faktiskt... Steg. Ja, det gör hon ju faktiskt. Mm. Det är sant. Mm. 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 Jo,
0: men det är det, Claude, du har pratat om den här svårigheten att vara ställföreträdare.
2: Det här med att vara ställförhållande
1: mamma är ju något som är aktuellt i vårt samhälle också. Och det försöker ju då Filip kan vara mm. i den här boken. Och kämpar hårt med det i omgångar. Och blir så glad när hon uppfattar att någon ser henne som en lyckad sådan. Och blir fruktansvärt besviken när hon sen inte kan vara det. Hon försöker närma sig Homsan som med stor fientlighet och ändå mycket artigt försöker hantera situationen och hon försöker vara mamma åt honom. Alltså precis som man kan känna igen att många säkert kämpar den här typen av relationer när man då kommer in Felix som Fionka
0: en ny... som ja, ja,
1: precis. Mm. Att Det är någonting som kan vara så svårt och som man verkligen kan grubbla ur hur man ska hantera. Mm. Men sen också överhuvudtaget som en lite det tycker jag också fascinerande för att här kommer de ett antal varelser som är snälla, alla vill väl, alla har någon, någon positiv känsla kring vad de ska göra där, och ändå så kan knislar samarbetet som väldigt mycket mellan dem. De klarar inte riktigt av att leva och vara tillsammans där. Och säger terapeuten
2: om en sån sak? Nej, men det är verkligen så. De klarar inte det därför att de har inte det här kittet som i min familj alltid har den som slätat ut och slipat av kanterna mm -hmm. och, och rundat till och funnits där. Som snusmumriken konstaterar någonstans i boken att. Hur bad de sig åt och fick mig alltid, att trots att de hela tiden var där, fick de mig alltid att känna mig som mig själv och fri.
0: Mm. De lät mig alltid vara alena.
2: Ja, men, men, men Philip Jonkan är ju hjärtskärande i sitt mm. bonusmamma-skap. Jag tycker mm. det som ni är inne på där, det är fantastiskt bra skildrat. När mumlan säger någon gång taskigt till henne, när hon säger ja jag har gjort det där, om det är fiskpuddingen eller vad det är för någonting. Du, man blir inte mamma bara för att man dukar något. utomhus och hon släpper ja, något ut sånt också. ja, ja. <laughs> Och det är så otroligt dissande. Ja. Och, och man förstår det är så hjärtskärande med den här magra, oroliga med sina papiljottlockar.
0: Men hon har ändå bestämt vad som är hennes förebild. Och det är ju en väldigt stor sak eh, sist och slutligen att veta vad man skulle vilja vara om man kunde. Och sen så lär sig att det kanske inte går. Men för mig är det här, därför tror jag att jag var, blev väldigt jag minns när jag läste den som barn och, eller fick den läst för mig som barn och när jag sen var ung och läste om den att den gjorde mig väldigt arg och jag tror att det här är en bok om, om raseri och det är som Homsan Toft säger det där när han slutligen kommer fram till någon känsla av att hur verkligheten ser ut nu familjen finns inte längre, de har lurat mig och då, det tror jag är där får man läsa som undertext alltså tog jag Tove som själv vågar jag göra det här, förråder jag nu eh, pakten med läsarna när jag gör det här de har lurat mig och, jag lurar er, är det tillåtet. Men sen tycker jag det som är spännande är att den här boken handlar ju på ett sätt om att hitta sin inre vrede som en slags styrka. Ni vet som man brukar säga, populär populär är som liksom hittar en inre vrede. Inte minst har det varit liksom i tidigare kvinnorörelsen, hittar en inre vrede så skulle man som kvinna bli fri. Och växa av det, men det, så är det ju inte alls för när Toft vågar bli arg där vi en måltid på hemulen då, han tar upp det här att han bygger till mumien, pappan utan att förstå vad, vad pappan själv kanske skulle vilja, du bygger bara för dig själv ungefär så säger han, eh, så, blir han så, så känner han skam eh, alltså, och då skriver Tove Jansson, det skrämde Toft att upptäcka en helt annan slags homsa inne i sig själv en homsa som han inte kände och som kanske skulle komma tillbaka och skämma ut honom inför alla de andra mm. alltså det är det att att vreden är inte alls något som bara gör en stark. Inte först i alla fall, det kommer väl kanske sen. Men det är något som, som gör att man, man blir väldigt synlig och utskämd. För det är inte säkert att andra kan ta emot den där vreden.
1: Men vred är ju inte särskilt utmärkande i mymigvärlden kan man ju säga.
0: Nej, den kommer ju först nu.
1: Nej, precis. Den finns ju inte någon annanstans. Mm.
0: Jag tänkte det var det här vi pratade om, att vara, alltså vara lojal eller inte, om det, det är ett förräderi eller inte, om man är arg på den här boken eller inte. Och Jag vidhåller ju då att jag fortfarande är väldigt upprörd, men att jag också kan se det här intelligenta, att låta vreden ta så stor plats och påpeka att den i sig inte befriar, utan att den snarare tvärtom kan vara någonting som gör att man, blir alldeles, man kan skifta färg av skam över att man blir så arg. Men nu tänker jag det här slutet, så alltså hon påpekar hela tiden själv, och alla som har läst sent i november att den är melankolisk och att det inte finns något hopp. Men på slutet så kommer ju familjen över havet. Och Homsan Toft i den som kommer stå där och ta emot fånglinan. Och det är ju jättehoppfullt. Men det är då som hon själv också har skrivit att det borde ju finnas en väg där i en barnbok så ska författaren lämna friheten. Alltså författaren stannar och barnet går vidare. Det ska finnas ett hot eller en härlighet som aldrig förklaras. Och så är det ju uppenbart i den här boken. Det är ju jättehoppfullt. Och ändå så är ju efterklangen för mig så otroligt mörk. Och det enda jag kan ta fasta på är att det här handlar om att bli författare, att börja skriva. För det är ju det Homsam Toft håller på med. Att, att skriva sin egen berättelse är det viktiga. Nu kan jag berätta så det syns.
2: För att vi har, alltså Det är ju intressant i det här samtalet så, så att vi har så olika uppfattningar ändå. Att jag känner liksom att jag värjer mig för att jag vill ha kvar min egen mm. uppfattning. Mm. Mm. Um, och då kan man fråga sig, vad gör du här överhuvudtaget om du inte kan prata om min Det nej, kunde inte låta bli. Nej, jag kunde låta bli. Nej, men det, jag tycker det är roligt att prata om det. För det blir också på ett indirekt sätt väldigt tydligt hur det som du sa Ulrika i början. Hur man äger själv. Aha. Hur man tycker mm. att man äger. Mm. Och det ska inte komma någon rota. Inte ens Tove Jansson ska komma och tala om för mig att de gör bra oskväder nej. i neomumin. Nej. Mm. Mm. Ingen ska komma och göra det. Nej. Det är därför jag läser jättesällan biografier. Jag har alla. Men jag tittar sjukt på dem och går gärna förbi dem i bokhyllan.
1: Ja, man kan läsa dem och sen de att De förstår inte min. Exakt.
2: Men det kräver väldigt stark integritet. Så det måste vara bra dagar man kan göra mm, det, det. Men så kan man göra. Mm. Så att jag, jag känner verkligen att alltså, det är så fint slutet. Det, för mig blir ljuset slutet. Mm. Slutet ljust, alltså det där med mm. Att han skulle precis hinna ner lagom från berget för att kunna ta emot fånglinan. Mm. Mm. Då känner jag bara så här... Ja, det är en massa ofullkomliga hemuler och till och med snusmubriken tvivlar på sig själv lite grann. och, och det så där. Men, men det löser sig. Mm. Du
0: säger att jag är hoppfullt. Jag tycker att det är mer dystert och mörkt. Men Claude, du tycker inte heller att det är så dystert och mörkt, vet jag.
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker verkligen att de här individerna de går vidare. De har vuxit upp helt enkelt. De, har, de är färdiga att gå ut i ett vanligt tråkigt vardag. De behöver inte gulliga muminmammans allomfattande famn längre utan de har kommit vidare.
2: Vad var skönt för henne att komma hem och inte vara idealiserad. Ja. Det tror jag ja. inte hon gillar.
0: Nej. Eh, om vi ska knyta ihop det här så måste vi ju säga att det är kanske många saker vi ska säga.
1: Jag tänkte egentligen bara en sak och det är det här ja. med att de här alla figurerna konstrueras delvis då i sent november eh, eller tidigare också då pappan och havet och så vidare. Men, men mamman, hon är fortfarande bara ett vitt mål för mig. Hon är fortfarande mm. den mest diffusa, allomfattande, vänliga, i någon form av total uppgivenhet som alltid bara finns till för andra.
0: Nej, men inte i pappan och havet.
1: Det är ju hon... där
0: i hennes stora uppgörelse med sin modersroll.
1: Ja, hon får en psykos och nej, går in nej, i Nej, nej, nej. Hon målar sig fri
0: och går in i en annan verklighet.
2: Ja, som nej, sagt. Nej, nej,
0: nej, nej där här ska vi återkomma till också. Ja. Men menar ni att ska vi lämna det liksom på, på hälft då? Att, att mm. mamman är den som är, är vårt stora frågetecken efter den här läsningen. Ma, alltså,
2: är, alltså, jag håller med där Alltså, mamman är blank för mig och mm. också minst spännande eh, av. Alla. Utan, Jag tycker det är lite skönt med den här köksträdgården och att eh, Homsan upptäcker mm. det där och sin idealiserade bild. För jag tänker att det var jobbigt att vara... Alltså man känner ju såna, såna som försöker vara... De är inte Philip Johnco, men de mm. försöker vara med min mammor och andra gör dem till det. Mm. Och blir en väldigt stängd kvinnoroll, dold bakom en skenbar omnipotens som egentligen kamouflerar ett martyrskap. Mm. Uh, så det är väldigt komplicerat.
0: Om du läste lite teori kring, kring mumindalen så skulle du veta då att kvinnorörelsen på 70-talet talade om att mamman kastrerar muminpappan när hon rensar hatt. Så att då har ju verkligen inte... den. Nej. Alltså det är mycket brutala saker som är Det är det den
2: här muggvänstern igen.
0: Nej, det är 70-talet till långt innan. Herregud, de skulle inte köpa muggarna.
2: ja. okej, ja. Ja, ja. <laughs>
0: Nej, vi måste återkomma till mamman. Ni, ni, ni är ju väldigt illojala, ni förstår inte alls mamman. Det, det, det är
2: precis tvärtom, det är det vi gör. Mm. Nej, alltså, ja, vi, ni vi förstår henne intill så mm. att hon
0: liksom raderas och blir ingenting.
2: Det, jag tror att du sitter kvar lite i en idealisering där som du inte <skratt> riktigt häver dig upp ur. <skratt> nej, Trots mycket i, idoga försök via analysen <skratt> så har det ändå inte gått. Nej, nej. nej.
0: och det får mig till tanken eller, att vi nästa gång ska prata om julen som du, Clodi, är så arg på den här novellen. Granen Granen. Den. Som mm. jag tycker är fantastisk och du tycker att den är, är den mest banala Tove Jansson har skrivit. Ja, den mest
2: konventionella hon har skrivit. Ja,
0: Den var ju nästan en vattendelare. Då kände jag att nu kan vi inte göra den här på. Ja, jag
2: hamnade någonstans mitt emellan faktiskt. Tyckas. Om någon hade frågat vad jag tyckte. Det var inte någon som gjorde det. För... Ja, men det är väl
0: på ett sätt lite lättköpt. Men ändå, är julen någonting vi längtar efter? Ja, det är det. Är julen någonting vi är rädda för? Ja, det är det. Och så gör hon om det till att det är någon, någonting som är osäkert där.
2: Så. Mm. Det var väldigt Jansson apologetiskt på ett trevligt sätt. Mm. Och det ska vi alltså diskutera. Vad ska vi diskutera ja, näst, mer då nästa gång?
0: Ja, julen och så, så måste vi prata om. Alltså julen är ju någon slags kampen om att se och stå ut med de anhöriga och älska dem om man kan. Och då är förfadern en viktig figur också. Sen tror jag nog faktiskt att vi ska prata lite mer om, om mamman. Hon är ju väldigt väsentlig för det är hon som ordnar julen mest. Och ska
2: man försluta julen så måste man ju göra en inramning av trollvinter. Mm. Det vill säga ide som ett sätt att slippa julen om mm. man nu är mm. lite ambivalent som några av oss är till julen. Mm. Så är det ett väldigt skönt sätt att äta lite granbarr och gå och lägga sig och sen vakna mm. när det blir vår.
0: Drömmen om att kanske sen fira jul i badhuset med som osynliga möss som kommer och hjälper den.
2: Ja, vilken dröm. Mm. Ja, och döda ekorrar. <laughs>